0: Olá, professor Sidney, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia aos nossos ouvintes. Professor, no nosso dia a dia, né, aqui, é, no que a gente compra, no que a gente vende, é, a inflação, o dólar, o investimento estrangeiro, de que forma a gente consegue perceber toda essa movimentação que está acontecendo aqui no nosso dia a dia? É, essa é uma. É uma... É uma, uma roda viva que, em alguns momentos, o dólar puxa os preços para cima, é, os recursos é, no país em dólar migram para fora, puxam os preços para cima, em outro momento puxam é, os preços é, para baixo. Então, assim, é, ele é, os nossos preços né, são muito, muito influenciados por dólar e por investimento estrangeiro. Então, vou tentar mais ou menos fazer um repasse aí, né? São dois movimentos, né? É, agora, nós no Brasil, né? É, nós estamos com, com os produtos muito críticos aí em termos de preço, que é o petróleo, o trigo, né? Principalmente o petróleo que está um frenesi danado. Eu disse isso a semana passada. Estou usando muito esse termo de frenesi porque é o que está aparecendo, né? É, então, em, em, olhando isso nós vamos é, ver é, dois movimentos, o, o dólar e o investimento estrangeiro. Né? Uhum. É, o que está acontecendo com os preços no mercado é, é, internacional, eles vêm subindo. Como eu, como eu disse, esses dois produtos, petróleo e trigo, eles estão subindo. Subiram na semana passada muito, aí eu disse, olha, calma, isso é um frenesi... Essa semana veio para um patamar já razoável, razoável, alto, mas razoável perto do ano anterior. É, e aí nós tivemos o aumento da gasolina aqui no, no, no nosso dia a dia. Né? Uhum. Mas como é que esse movimento contrário? Então veja, o volume de recursos vindo, né, de, de, de recursos, do resto do mundo. Então, os dólares entrando aqui no Brasil a título de investimento, né, é, que o resto do mundo faz aqui, então nós vamos ter mais dólar. Mais dólar é, faz com que a cotação se altere. Então, é, por várias vezes aqui eu disse, olha, nós temos o dólar super, super valorizado. E agora, de um mês, dois meses para cá, o dólar vem caindo. Então, ele bateu a casa é, há dois meses atrás, três meses atrás, ele bateu na casa de 5,60. Hoje, ele já está em 5,05. Quer dizer, nós tivemos uma queda aí de mais ou menos 10% na cotação do dólar. E isso impacta puxando os preços para alguma coisa próximo disso também. Então, nós temos um movimento do mercado internacional, das cotações internacionais, Puxando os preços é, para cima, e essa, esse benefício da, do, do dólar consegue criar uma, um amortecedor para minimizar um pouco dessa, desse impacto internamente em reais. Só para ter uma ideia, o, o, nesse ano nós já estamos batendo um recorde de investimento de 71 bilhões é um volume grande. Bom, por que isso? porque nós estamos com uma Selic de 12,75. Nós pagamos um dos juros mais caros do mundo. Então, os investidores trazem o, o, os dólares para cá, minimiza um pouco a questão do preço, mas o financiamento é, fica mais caro. Então, você tem um lado bom da, da, dos investimentos estrangeiros, mas você tem um lado ruim, porque a taxa de juros nossa interna e externa é muito alta. Né? É, de uma certa forma, penaliza os investimentos. É, bom, é, outra, outro, outro movimento de, de, de fazer com que os investidores estrangeiros venham para o Brasil é essa incerteza que está no, no resto do mundo. Uhum. Né? Por exemplo, os recursos que iriam para a Rússia, os recursos que iriam para a Ucrânia, os investidores estrangeiros né, que, que, que fazem seus, seus investimentos em Rússia, Ucrânia e os países próximos ali da, da, da área de guerra, eles recuam, eles levam isso para outros, outros mercados. Certo. No caso, o Brasil ele é, é beneficiado com isso. Né? Certo. Então, tem essa, esse movimento de, de, de capital estrangeiro. Bom, mas de qualquer forma vamos pensar em termos de preço. Tá. Né? Uhum. Eu falei que isso é um amortecedor. Né? Ele serve como um amortecedor, mas ele não, não vai ter condições de é, cair a um patamar de, de que haja redução dos preços. Uhum. Não, nós teremos aí é, uma inflação alta, né? é, mas o esses preços que estão, é, eu digo, ó, nós estamos num um frenesi de preços, esses preços que estão oscilando muito, que é o petróleo e o trigo, exatamente porque a Rússia é um grande produtor de petróleo e de trigo, eles devem se manter é, ao longo do, do, das próximas semanas. Ou até mesmo ter uma redução. Eu, 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 eu apostaria em daqui uns dias nós ouvirmos que o petróleo, que a, a Petrobras teve uma pequena redução lá na, 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 na ponta, né? na bomba. Por quê? Porque eu acho, é a minha opinião, pessoal, que é, esse aumento que nós tivemos na semana passada de 25%, uma parte disso foi contaminada pelo frenesi da semana passada. Só para a gente se localizar, certo. o barril de petróleo na semana passada chegou a ser cotado a 140 dólares. Uhum. ontem ele foi cotado em dólares. Então, veja, de uma semana para outra, uma variação de 40% é muita coisa. É isso, isso dá para chamar de frenesi com certeza. Né? Certo. Uhum. É... Agora, estou fazendo essas apostas, estou acreditando que isso vai acontecer, porque imaginando que essa guerra ela não, não perdure muito tempo, e ela também não, não tome proporções é, maiores, né? Então, se isso, se isso não acontecer, né, e não ter proporções maiores, e ela se man, mantiver por pouco tempo, os preços devem ter esse comportamento, né? A, e a inflação? Bom, a nossa inflação... É, Está previsto aí, os, 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 os especialistas estão calculando na faixa de 6% a 7%. Começamos o ano com 3,5%, estamos com 6% ou 7%. E não me assustaria em absolutamente nada nós fecharmos o ano de 2022 com próximo de 10%, igual ao que ocorreu no passado. Não é? Então, assim, teremos repasse para os preços? Sim. Uhum, Como notícia... Como notícia ruim, sempre vem acompanhado <risos> de notícia ruim... É, né? infelizmente. Nós, uhum. é, para o ano de 2023, nós já temos é, uma notícia é, de que o preço da energia elétrica vai ser reajustado. Hum. 2020 foi um período de escassez hídrica, gerou prejuízo para as empresas que fazem parte do sistema... O governo autorizou um empréstimo na casa aí de 10 bilhões e esses recursos serão repassados para as faturas de energia elétrica de 2023. Acredito eu que não vão ser repassados em 2022 por conta de ser um ano de eleição. Mas é, para 2023 já está previsto. Então, Cláudia, nós temos 2022 com inflação, e 2023, já também com indicadores de aumento nos preços. Não vai ser muito fácil. Uhum. Os aumentos de preços, a inflação, ela ataca mais as pessoas de baixa renda, porque ela vai direto nos preços dos produtos de consumo. Né? É... Então, nós hum, teremos aí um 2022, 2023... Temos que tomar muito cuidado com o dinheiro para ele não se, não se depreciar é, ao longo do tempo. Tá certo. Acho que é isso. Ótima reflexão, professor. Muito obrigada por nos atualizar aí é, dessa parte econômica e realmente como isso vai interferir aqui no Brasil, na nossa vida. Obrigada, professor. Até quarta. Eu que agradeço. Até quarta. Um abraço a todos.